2: Alô, você ligado no GA Globo e também no GE Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 136. Eu sou Edgar Marcel de Sainte, a falar muito sobre o empate por um a um entre Fluminense e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense segue invicto, mas dividindo a sua torcida. Tem gente que está gostando aí do, do desempenho técnico Roger Machado no comando da equipe. Tem gente que não gosta, mas a verdade é que o Fluminense ainda não perdeu na competição em sexto lugar com nove pontos. Para falar sobre esse jogo e sobre tudo que envolve o Tricolor, eu vou chamar aqui logo ele, que estava desaparecido, mas conseguimos encontrá-lo com a ajuda da torcida, Cauê Rademacher.
3: É, salve Edgar, salve torcedor. Vou, vou dar só uma palinha do que eu vou falar. Além da atuação no Tecido bom, o que tem me preocupado mesmo, de verdade, são as mais atuações do Fred. O Fred tem jogado muito mal esses últimos jogos que ele atuou. Sei lá, são os três, quatro jogos em que a atuação dele tem sido muito ruim. Isso é o que mais tem me preocupado no momento.
2: Cauê, você quer explicar aí por que você desapareceu? Dois episódios ou não precisa?
3: Foram problemas particulares, né? Infelizmente, <risos> a gente... Eu prefiro não me expor no momento.
2: <risos> então, beleza. Continuando nossa escalação do dia... A voz da torcida Tricolor,
1: Gabriel Amaral, tudo bem, Gabriel? A voz da torcida Tricolor, que está um pouco, um pouco grave no momento. Quem me acompanha sabe porque essa voz está um pouco grave. Vou deixar subentendido aí. Mas, um a um, é... invencibilidade estava agora... Eu gosto que a pauta do Fluminense ela não para. Estava agora discutindo num grupo de WhatsApp e acho que é legal dele gente falar se Era melhor ter essa invencibilidade, três empates fora de casa... Vou ter uma vitória e duas derrotas fora de casa, que no critério de desempate seria mais vantajoso? Eu já vou antecipar a minha questão. Nesse momento, a invencibilidade é melhor pelo clima, pelo ambiente, né? Mas depois é, 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 acho válido estender um pouquinho isso, porque eu acho que o, 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 hoje o ambiente está muito mais positivo do que se a gente tivesse ganhado o, o, o sei lá, o Bragantino fora de casa... E tivesse perdido para o Fortaleza e perdido para o São Paulo na estreia. Mas, enfim, critério de empate também seria interessante ter três vitórias, né?
2: Fechando a nossa escalação, convidado especial do dia, Giba Pérez, setorista de
0: esportes americanos do GE. Globo, tudo bem, Giba? Bom dia, boa tarde, dona, para todo muito ouvindo. Valeu, Edgar, obrigado pelo convite. Vocês sempre vão aqui para fazer o Fluminense. É um time que tem uma campanha boa no campeonato. Se você parar para pensar se o time for ganhar em casa, empatando fora. Ele vai ter uma campanha excelente, mas que as atuações... Eu estou com calma que as atuações preocupam um pouco, principalmente na parte mais criativa. O time tem criado muito pouco, teve pouquíssimas chances de gol ontem, tirando gol assim, você lembra, um ou dois lances só. Então é, é preciso estar atento para essa parte, mas também não pode deixar de comemorar os bons resultados que vem tendo até aqui, né?
2: É isso, vamos falar sobre esse Fluminense-Fortaleza, esse empate por um a um lá no Castelão. Primeiro tempo equilibrado, o Fluminense não teve grandes chances, mas também não sofreu muito no primeiro tempo. No segundo tempo eu fiquei com a impressão de que a conversa no vestiário, né, por mais que o Roger não tenha mexido, não tenha feito substituições, ele mudou alguma coisa no time, que o time começou a jogar um pouco melhor. É, chegou ao gol, o Caio Paulista, uma jogadinha que já tinha dado certo né, contra o Bragantino, escanteio, desvio no primeiro pau e o Caio Paulista completando na segunda trave, o Fluminense ali abriu o placar. Mas depois daquele momento, depois do gol, o Fluminense caiu mundo um de produção. Claro que o Fortaleza, jogando em casa, é, precisando é, buscar o resultado, foi com tudo para cima do Fluminense, o Fluminense acabou recuando e não conseguiu aproveitar o contra-ataque quando teve as chances. E aí o Fortaleza é, encontrou uma boa jogada ali pelo lado direito, cruzamento, gol do Robson, um a um, e aquilo que eu falava na abertura do podcast. Muitas pessoas nas redes sociais divididas em relação é, ao desempenho do Fluminense. Muita gente comemorando a imensibilidade, falando que o Fluminense vive o seu melhor momento nos últimos anos, classificado nas competições, é, invicto no Campeonato Brasileiro. Mas muita gente contestando a qualidade do futebol apresentado pela equipe do técnico Roger Machado, dizendo que tinha elenco para mais e que não pode nunca se contentar com o um empate do jeito que parecia estar é, satisfeito no jogo contra o Fortaleza nos minutos finais. O que você que achou, Cauê? Qual que é a sua impressão é, desse momento do Fluminense e dessa atuação contra o Fortaleza?
3: Então, o, o, o torcedor... A gente no Twitter não tem torcida no estádio, né? Nosso termômetro é muito rede social. A gente vê o torcedor reclamando muito do, do estilo de jogo do Fluminense, a forma como o Fluminense tem jogado. O Fluminense realmente, eu acho que não tem jogado bem. Mas o Fluminense tem sido competitivo. E, o, e se você pegar... O, o Mário, quando assumiu a gestão de futebol aí do, do Fluminense, o Fluminense passou um sufoco danado, pegou no meio do, daquele campeonato brasileiro que tinha o Fernando Diniz, o Fluminense era o último colocado e escapou, sabe-se lá como, do rebaixamento, graças a, ao Cruzeiro e ao Ceará, que foram muito mal aquele ano. E aí, o, o, o que eu entendo, o Mário prefere ter um, um time que não vai correr risco e que vai conseguir competir com, com os outros. Eu acho que essa é a proposta dele, ao escolher o Odaíra e depois o Roger, sabe? Segue mais ou menos a mesma linha, o mesmo padrão. É um time que não vai dar espetáculo, mas que vai competir, vai pontuar e vai e vai fazer um Campeonato Brasileiro sem susto. Você Se vai brigar lá em cima ou não, ano passado acabou brigando. Acabou conseguindo lá uma vaga para para libertadores direto, e se não fossem tantos pontos perdidos, se o Bobeá brigava lá em cima pelo título, tantos pontos bobos perdidos. É mais ou menos o mesmo padrão do Fluminense do ano passado, do Odair, que a torcida reclamava muito, mas o Fluminense foi fazendo um campeonato seguro. Pelo menos esse início de campeonato agora está muito parecido, a gente não sabe se a coisa vai degringolar, se vai melhorar, mas tem sido assim, um padrão desse, desse atual... Fluminense do Mário é tentar um time competitivo que não pague salários astronômicos, que o clube não pode e tentar duelar, assim, não me agrada também, eu não, não sou fã desse tipo de futebol acho que o Fluminense corre muito muito risco ao ficar tão pouco com a bola, eu não sou daqueles que acham que tem que ter a bola o tempo todo, mas o Fluminense fica muito pouco tempo com, com a bola, é a menor, uma das menores médias de posse de bola ontem, por exemplo Voltou bem do segundo tempo, como você falou, fez o gol e inexplicavelmente recuou muito. O Roger demorou para mexer também para mim, para tirar o Nenê e o Fred, para ter mais puxada de contra-ataque. E aí ficou sofrendo, sofrendo, sofrendo até a hora que tomou o gol. Não deixou o Fortaleza criar muitas chances. Não lembro de nenhuma defesa do Marcos Felipe ontem, por exemplo. Mas o Fortaleza foi chegando, O times têm muita facilidade de cruzar a bola no, na área do Fluminense, eu já disse isso. E ontem numa o Pikachu bateu cruzado, apareceu o tal do Robson ali e fez o gol. Nem sofreu desnecessariamente, poderia ter mantido o padrão da volta do, do segundo tempo, não gostei muito, e falei ali do Fred, a gente pode falar mais durante o programa, acho que o Fred está muito mal, e não sei se é hora de dar uma segurada maior nele, fazer ele reencontrar aí... É, a forma técnica melhor, mas está fazendo falta para segurar a bola lá. Não está conseguindo levar a vantagem do zagueiro sofrer falta. E isso tem atrapalhado também o Fluminense.
2: É, mas eu fico pensando assim, é, se não há um exagero, Gabriel, da torcida, que já lembra muito o que acontecia com o Odaí no ano passado. Né? O Odaí, por mais que tivesse um time competitivo e que somava pontos constantemente no campeonato... E por conta disso, né, e também do Marcão na sequência, terminou na quinta posição, era constantemente criticado. E a gente vê a história se repetindo com o Roger. O que, que você acha? Há ah, exagero, dava para o Roger tirar muito mais desse elenco, porque também esse começo do campeonato do Fluminense era muito complicado. A gente está indo para a sexta rodada, e o Fluminense vai, quarta-feira agora, enfrentar o Atlético Goianiense fora de casa, vai ser a quarta partida como visitante do Fluminense na competição. É, o Fluminense até agora tem duas vitórias em casa, e três empates fora de casa contra adversários complicados. Se a gente for pensar que o São Paulo, na primeira rodada do Campeonato Br é, Brasileiro, era o atual campeão paulista, vinha de uma sequência muito boa né, com, com o Hernan Crespo. Agora está mal, né, começou mal o campeonato. Mas naquele momento ali era a primeira rodada e o São Paulo vinha muito bem e de um título. Depois o Fluminense pega o Bragantino, que até ontem estava na liderança do campeonato provisoriamente. É, enfrentou o Fortaleza Que era a sensação do campeonato No, no começo aqui da competição O Atlético-Flunense também vive um bom momento Então são adversários difíceis E que se o Fluminense não está jogando super bem Não está jogando aquele futebol maravilhoso Que encanta os torcedores Está conseguindo pontuar Você está achando que está acontecendo a mesma coisa Que acontecia com o Daír?
1: Tem um exagero nessa, nessas críticas? Eu, eu acredito que Assim a, a Das vitórias que você citou dos jogos Aliás, que você citou é, só dois aí não foram citados, foram justamente os dois jogos em casa né? A vitória contra o Cuiabá e a vitória contra o Santos Que foram o, é, talvez os jogos mais fáceis pensando em antes da partida né? Tinha um Santos que vinha muito mal ali depois do empate com o Juventude É o time de divis, etc E o Cuiabá que já entra como favorito ao rebaixamento é, Agora os outros, realmente todos eles, pelo momento, eram, eram fortes né? Eram adversários difíceis é, e por isso, até que quando o Cauê comparou com o início de Odair ano passado, eu nem concordei 100%. Eu, concor eu entendi o que ele está falando no sentido amplo, mas quando você vai para o sentido estrito, eu estava lembrando aqui: o início de Odair, é, é, as quatro primeiras rodadas, são muito complicadas, porque ele tem um jogo horroroso com o Grêmio, que a gente perde lá, um jogo mais horroroso ainda em casa com o Palmeiras, mas que um Palmeiras muito modorrento, acaba conseguindo até um empate, e depois tem uma vitória em cinco minutos contra o Internacional, tava perdendo de um a zero, em cinco minutos acha ali, acho que cinco, dez, quinze minutos mais ou menos, no segundo tempo acha ali dois gols de Nenê para virar o jogo, e depois perde o Bragantino de novo. Então assim, o Fluminense só foi ter uma cara melhor quando vai com reserva quando o Atlético Paranaense lá e ganha. E depois ganha do Vasco, enfim, e acaba deslanchando mais um pouco. E acho que esse fator do deslanchar pode acontecer agora com o Fluminense, de Roger Machado. Só que acontecer o deslanchar com muito mais pontos, sem perder no campeonato. O Atlético Goianiense vem bem, tem uma defesa boa, perdeu, o único jogo que perdeu, perdeu justamente para o outro Atlético que é líder, mas não é o Fortaleza. Eu não vejo o Atlético Goianiense no nível do Fortaleza, não tem a consistência... O Barroca é, é, não tem a consistência que o Oswaldo já tem, as mudanças que já foram feitas. Me parece muito aquela mudança de treinador que deu certo no início. Então, a, o, o cenário está aberto para o Fluminense agora pegar. Corinthians, Ceará, é, 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 são dois dos próximos quatro jogos em casa: né? os outros dois, Atlético Paranense e Flamengo. Então, tem um cenário aberto para pegar. E aí, quando eu, eu, eu peguei até algumas coisas que, eu, que o, o Cauê falou, de, de, de coisas do jogo que eu até concordo, assim a, a primeira foi demorar para mexer. Eu achei que nem foi tanto caso de nenê dessa vez. Achei que demorou, óbvio. Mas o que me incomodou foi não ter tirado o Fred pouco depois do gol. Eu acho Gabriel... que o Fred está sentindo... Oi.
2: No Twitter, aqui, o Jonatas mandou exatamente isso. Mais uma vez aconteceu o que o Gabriel vem pontuando em todo
1: o podcast, o Fluminense morre depois das substituições. é E, e ontem, eu achei até mais sintomático isso, porque para mim ele demorou a tirar Fred, ele era para ter tirado Fred com 15 minutos, antes de ter levado o gol. É, é, isso para mim ficou bem claro. Não sei se Fred está sentindo a sequência dos jogos, ele está cansando cada vez mais rápido. E eu concordo com o Cauê. Só que qual que é o problema de você fazer uma substituição nesse momento? É que você não tem o Evanilson no banco, como foi fácil você fazer no ano passado. Você não tem o Evanilson, você tem o Abel, que apesar dos números o desempenho em campo nas últimas duas partidas em que ele entrou no segundo tempo foi ruim. O Fluminense morre depois de substituições e cria aquele paradoxo, né? Que é... é vou, vou emular aqui a, a torcida corneteira do Twitter. Tem que tirar o Nenê. Enquanto o Nenê tá em campo, o Fluminense toma pressão. Aí a mesma pessoa reclama. Todo final de jogo, o Fluminense toma pressão dos outros times. Não pode terminar todo jogo pressionado. E todo final de jogo, o Nenê não está mais lá. É, é, existe um problema nas substituições. Roger foi perguntado na coletiva até sobre contratação para jogador de ponta, porque volante a gente já sabe que ele quer, né? Por causa do Ronaldo ali. Não sei se agora com o André ele continua querendo, mas enfim, já houve essa questão. E ele dá uma desconversada muito grande. Eu acredito que. Não sei se ele conta com o John Kennedy já também ou se ele conta com algum outro da base, mas ele até deixa isso no ar. Ele fala, ó, pode, vai, vai vir contratação para as posições que a gente está querendo, pode vir uma contratação de fora ou uma contratação de Xerém. Agora, fato é, ele continuar insistindo em Luiz Henrique e em Kaique, continuar forçando quando os jogadores estão numa parte de oscilação, isso vai ser ruim tanto para ele quanto para Luiz Henrique e Kaique. E só sobre cru, cruzar a bola na área, eu tenho a impressão de que isso é intencional. A defesa do Fluminense na bola aérea é muito boa e em cruzamentos de bola rolando, né? E eu tenho a impressão de que isso aconteceu em vários jogos que o Fluminense tem e tenho a impressão de que isso é de propósito. O Fluminense deixa cruzarem a bola na área dele porque sabe que a maioria... Ontem o, o Fortaleza teve dois de 18 em cruzamentos. Dois cruzamentos certos em 18. Ah, não sei, tendo a achar que é um pouco intencional.
2: Ontem o Fluminense eh, jogou sem um dos seus principais jogadores né, nos últimos jogos. Foi o Iago, estava suspenso pelo terceiro amarelo, amarelo. Entrou o André, que, na minha opinião, fez um bom jogo, né? Ele estava há um tempinho sem jogar no time profissional, eh, mas eu acho que ele fez uma partida honesta. Eh, o Nino voltou depois da Gastro Interite, que tirou ele do jogo contra o Santos. Mas o desfalque principal, Giba, foi o Iago. Eh, no, na internet aqui, o Abadio Fiscal, um Twitter maravilhoso aqui de Memes. Falou que o Fluminense recusa a perder e tem preguiça de ganhar. Foi mais ou menos isso ontem, né? O que você achou da ausência do Iago? O Fluminense sentiu muito a falta dele?
0: Eu achei que sentiu muito, sim, a falta do Iago. O Iago, ele dita o ritmo do time. E você vê desde o começo do jogo, apesar do André ter jogado bem, não acho que o André jogou mal, o time estava mais lento, tocando bola mais devagar, e principalmente na pressão lá em cima. O Martinelli não tem a mesma velocidade do Iago para fazer aquela pressão. Em vários momentos do começo da temporada, o Iago ia muito afobado, errava o bote e abria o campo para o adversário. Mas depois que o Roger encaixou, eu acho que isso mudou. E o Iago ele dita muito esse ritmo, tanto com a bola quanto sem a bola. A gente viu um time muito mais lento ano passado. E acho que nesse momento, o André ele briga muito mais com o Martinelli pela posição ali, ele ser o reserva imediato do Martinelli do que com o Iago. Na base eles jogavam juntos, mas aí você tinha uma estrutura de time muito diferente na base. Você tinha um time que jogava mais com a bola, e você tinha do lado deles um cara que era muito mais dinâmico, que dava muito mais combate, que era o Wallace. O Nenê não faz isso. O Nenê ele tá ali, ele foi recuado um pouquinho pelo Roger para fazer esse terceiro homem de meio. Ele até falou isso depois do último jogo né, contra o Santos, na entrevista na beira do campo. Mas ele está ali para cortar uma linha de passe no máximo. Ele não vai ficar correndo, apesar de correr bastante. Ele não é aquele cara de ficar marcando absurdamente. Ele vai só ajudar nesse combate e acho assim que o Iago fez muita falta é, no jogo de ontem no sentido disso de ter um time mais rápido, mais uma intensidade de pressão mais alta. O que eu estranhei no jogo de ontem eu achei até anormal porque a gente vê do Fluminense foi que o time concentrou muitas ações pelo lado direito do campo e eu acho que o lado esquerdo ele é mais forte do, do, no ataque porque o Biel é um cara mais criativo. Eu acho que o encaixe dele com o Edílson funciona melhor. Eu não gosto desse encaixe do Calegari com, com o Caio Paulista, porque o Calegari não é esse lateral que vai muito o fundo. Ele fecha muito mais no meio campo para ajudar na criação e tudo mais. E o Caio também não fica confortável. A gente viu ontem, o Caio errou bastante, porque ele foi muito no fundo, ele começou a jogar a bola na área de qualquer jeito. Então o Roger falou isso na transmissão. Ele tava cruzando de pé direito, fez uns três ou quatro cruzamentos muito ruins de pé direito, e ele ficou muito desconfortável tendo que ir no fundo. Então eu acho que o time podia ter explorado um pouco mais o lado esquerdo, entendo que tinha ali uma preocupação com o Pikachu, porque o Pikachu é, é, é o cara mais criativo do time, do Fortaleza, é a principal arma do Voivodo ali, então eu acho que existiu essa preocupação de não subir muito o exígio, não dar bola nas costas dele para o Pikachu, mas eu acho que um jeito de segurar ele também era atacar mais ali, usar mais o Biel, eu acho que o Biel não apareceu muito no jogo, e concordo com o Cauê que o Fred fez um jogo muito ruim, vem de uma sequência ruim, mas ontem especialmente, eu acho que ele entrou cansado no jogo já. Né? Ele não estava ganhando disputa. Acho até que o esquema do Fortaleza ajuda, ajuda a matuação do Fred nesse sentido. Tal. Três zagueiros, ele sempre tinha um cara na sobra e não estava conseguindo ganhar a bola aérea, não estava conseguindo ganhar nada. É, talvez seja o um momento de dar uma segurada no Fred, botar o Abel. O John Kennedy, eu não sei como é que ele está, né? ele, ele teve Covid, ficou um tempão sem treinar. Então, as condições físicas dele, eu acho que ele está se recuperando ainda. Parece que ele teve bastante sintoma. Então o time está sendo bem cuidadoso com ele, mas talvez seja o momento de dar uma segurada no Fred para ele recuperar um pouco, porque ele me parece pelo menos bastante cansado.
2: Eu reparei, Giba, nessa mesma questão que você falou, o time jogou muito pela direita e na esquerda é, a dupla rende mais, né? até porque o Egídio é muito mais ofensivo do que o Calegari. Né? A gente lembra que o Samuel Xavier está é, se recuperando de um problema muscular, ele até viajou para Fortaleza, só que não foi nem relacionado, porque o Fluminense vai direto para Goiânia, então entendemos né, que ele vai ter condição de jogo em Goiânia e por isso já está na delegação é, desde o início da viagem. Mas com o Calegari, o lado direito perde em força ofensiva e ontem o Fluminense jogou muito mais pela direita do que pela esquerda, que seria, é, teoricamente, o mais óbvio. Né? É, e falando da questão do Fred, né, que o Cauê levantou lá no começo do podcast, a gente pode falar um pouco mais agora, é, eu recebi uma mensagem aqui no, no Instagram de um fã nosso aqui, o Itamar, Rigueira Júnior, ele falou que não tem Twitter, mas queria participar de alguma forma do podcast, aí mandou uma mensagem aqui, falando que é o seguinte é, por que vocês nunca mencionam que o Fred, em alguns jogos erra muito ali na intermediária ou não domina, ou tenta algo e perde a bola, acho que faz muita diferença pro time, continuo achando ele incrível, mas tem essa situação é, realmente, o Fred nos últimos jogos, né Cauê ele não vem jogando tão bem, né e ontem, mais uma vez, ele não teve uma grande atuação, não conseguiu contribuir muito para a equipe. E o Abel também não vem é, entrando muito bem nos últimos jogos, né? O que, que você tem achado aí da, da questão do Fred? Então,
3: o, o Fred, às vezes, ele demora a engrenar na temporada, né? comecinho dele de novo desse ano não foi tão bom. Aí depois deslanchou a fazer gol, dar passes, mesmo quando não fazia gol, aquele jogo contra o River foi muito bem lá na Argentina, mas você sente que o Fred está estranho nesses últimos jogos, quando ele não está conseguindo escorar o zagueiro e proteger a bola, a coisa que ele faz muito bem, ele não está conseguindo receber essa falta e nem segurar essa bola, está parecendo um Fred de início de temporada, não sei se ele está muito cansado, foi uma maratona grande aí de jogos importantes do Fluminense, que ele teve que participar, isso atrapalha muito o time do Fluminense, que já é um time que não fica quase com a bola, uma forma do Fluminense respirar é quando essa bola chega ali no, no ataque. Teve até uma tweetada aqui para a gente, do Olivier Gomes, arroba Olivier o que falou assim, pelo jogo ao retornar ao segundo tempo foram dois pontos perdidos. Fred Nulo, a maioria das bolas que chegava nele, a jogada morria desde o primeiro tempo. Dava para ver que seria um jogo bom para o Casares ou o Ganso, que segura e rodam mais a bola, mas o Roger segura o Neném em campo. Ele reparou isso do Fred aí que a gente está falando. E assim, o Abel, ele é até um cara que entra, dá um gás ali, fez seus gols, tem o mérito de bater bem pênalti, mas o, ele não vai ter nunca o padrão do Fred, né? O John Kennedy, se estivesse bem em forma, é um cara até para mudar um pouco a, a alternativa, a forma do Fluminense jogar, né? É um cara mais rápido para receber a bola na frente, puxar um contra-ataque. Eu estava gostando muito do John Kennedy quando ele entrava. e tá, eu, eu acho que eu sinto falta no Fluminense é mudar a característica de jogo. Porque, no geral, as mudanças são ali seis por meia dúzia, né? Tira o Fred, bota o Abel. Tira o Caio Paulista e o Gabriel Teixeira, bota o Luiz Henrique e o Kaique, que não tem entrado bem, mas também tem entrado faltando muito pouco tempo. Tira o Nenê, bota o Casares. É mais ou menos mantenho a mesma forma. Está faltando o Fluminense ter alternativa Pra, pra surpreender ali no, no segundo tempo,
1: oh, de início de jogo. Oi? Okay. Ontem ele até meio que mexeu, por sete minutos ele tentou alguma coisa, e eu destaco, eu sempre valorizo quando ele tenta alguma coisa, tá? Porque Com ninguém acho casar, que... É... Eu é, não entendi a segurança. Sete... Então, e, e eu acho que na hora que ele mexeu, eu engraçado até porque apareceu ali na... Acho que vocês já se reportaram, ele falou, apareceu na câmera, aí eu faço as anotações e no computador já fui lá e coloquei, né? Beleza, vai sair aqui André, que tá na marca. Vai sair Nenê, porque vai entrar Casares. Vai sair Gabriel Teixeira, é, é, porque vai entrar o, o, o Kaique, Henrique, né? Não,
0: não, Luiz Henrique. Não, não, Luiz Henrique foi depois. Luiz Luiz Henrique Luiz Henrique Henrique
1: foi Henrique. depois. Acho que o Luiz Henrique foi depois. Aí, ah, não, entraram, é, os dois,
0: entraram os dois pontos,
1: é Aí ele mexeu e quando eu vi saiu Gabriel Teixeira pra entrar Casares. Eu falei, ué. Peraí. Porque entrou o Abel, era o Abel Hernandes, né? Na verdade. Era o Abel, Aí, era o Abel, isso. isso. Aí eu falei, Gabriel Teixeira. Aí Casares entrou. Eu falei, será que Nenê vai vir pra ponta? E Casares foi na ponta. E ficou a, 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 essa mexida que eu acho que Roger percebeu a, o problema que ele arrumou ali logo depois. O Fortaleza atacava muito mais pela direita, com Ederson caindo ali, Tinga e Iago Pikachu. E ele botou isso, Casares pra antes, marcar né? daquele lado. Sim, sim, sim. E ele botou pois Casares é. pra marcar daquele lado. Aí, sete minutos depois, ele, ele tira Nenê para colocar Luiz Henrique e ter uma marcação de volta por ali. Eu acho que Roger, ontem, ele cometeu alguns equívocos, assim, durante um tempo, que acabaram... Esse não custou caro, não, não teve é. problema nenhum. Mas ele mesmo admite na coletiva que ele recuou logo depois do gol. Ele, abate... ele falou, ó, contra-ataque se faz de qualquer jeito. Se roubando a bola no ataque, roubando a bola na defesa. Mas a gente recuou para poder ter o contra-ataque com mais campo. Só que aí, para mim, isso não bate, porque como que você vai querer ter um contra-ataque com mais campo, tendo já um Fred muito cansado em campo, já naquela altura já estava cansado, e tendo nenê também, que a gente viu no final do jogo, naquela bola que ele recebe de Abel Hernández, que o cansaço também já afetou muito. Então eu achei pouco inteligente. Ou ele mantinha o bloco lá no alto para tentar matar o jogo, ou então ele mexia no time para poder é, é, perder esse contra-ataque. Eu acho que um dos problemas do Fluminense cair tanto quando mexe. É justamente por botar quatro, cinco jogadores diferentes. Você não vê Casares jogando com o Fred, um time titular, você não vê Abel Hernandes jogando muito tempo com Caio Paulista e, e Gabriel Teixeira, porque sempre mexe em bloco. Aí você muda quatro jogadores de frente, acabou o entrosamento. Gabriel, o, você falou que o, essa mudança.
2: O, Pode falar, Cauê.
3: Não, era só para apontar. O Casares teve um jogo também, se eu não me engano, contra a portuguesa, semifinal do Carioca que jogou de titular, mas jogou aberto. E jogou mal. <risos> jogou então, pela direita, é bem... eu acho. É, pela direita, com um o Ganso, se eu não me engano. Um... Sim, e... e não rende. Casares é
0: aberto, não rende. É, e o Casares, ele tá numa situação física até, que ele tá muito mais aquele cara que domina a bola pra lançar. Ele se desloca pra ponta pra lançar, o único jogador rápido que tem em campo tá do outro lado do campo. Ele tem que virar o jogo, basicamente, para ele acionar algum jogador rápido. Você é diminuir já ele a marcado. É. É... Bota ele aberto. Pois é, você diminui a efetividade dele quando você bota ele aberto. Não funcionou no Carioca e não funcionou ontem
2: de novo. É. É, Gabriel, você falou que a, a tentativa do Roger não, não teve muito problema, que foram só sete minutos, mas eu acho que teve um problema sim. É, ontem, quando acabou o jogo, Cauê, nosso amigo Sardinha, Carlos Eduardo Sá, editor-chefe Troca de Passos, que vira e mexe tá no podcast com a gente, me mandou algumas mensagens tá aqui ruim, bem... Ou... Curioso, é. é. Falou o seguinte, foram dois erros graves. O primeiro, quando estava 1x0, o Fred tinha que ter saído para ganhar velocidade. E o segundo, é exatamente sobre a substituição, Gabriel. É, depois ele coloca Casares e Nenê juntos e abre mão do Biel. Teve um contra-ataque que a bola vai no Nenê e deveria ser o Biel ali era a prova da péssima substituição que ele vai e corrige depois. Realmente, naquele contra-ataque ali, era um contra-ataque de bola parada do Fortaleza, um escanteio, uma falta que tiraram de cabeça, sobrou na entrada da área. Acho que o Wellington deu de primeira no Abel, é, não lembro quem era. E essa foi Calegari
1: que, 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 é, que roubou a bola e deu em Abel.
2: Deu Abel e o Abel lançou no Nenê. Segundo o Sardinha, que entende mais de tática do que eu, ele falou que se o Biel estivesse em campo, o Biel seria o cara mais é, avançado, e ele que receberia essa bola em profundidade e teria muito mais velocidade do que o Nenê. Então, essa substituição isso. é por isso que eu falei que eu não entendi. Por que que ele tira o Biel e mantém o Nenê para ser o cara mais avançado num contra-ataque, que por mais que ele diga que o contra-ataque se cria de várias formas, você tem que ter um cara rápido ali, né?
1: <risos> um, é um, do, um dos do, das coisas que, assim, contra-ataque se cria de várias formas. Mas uma coisa que não em todo contra-ataque tem é velocidade. Se você for lento, a defesa se recompôs. Mas só para dizer, eu disse que. É, é, falei até que não teve muita. Não teve diferença, porque eu tava falando só da defesa, né? Eu tava sim, falando sim, da marcação em de Pikachu. Defensivamente não, não, não causou problemas, mas vai lá, Cauê.
2: Sete minutos foi justamente no tempo em que essa uhum. bola sobrou e alguém deveria ter sido acionado com velocidade.
3: É. O Gabriel Teixeira é o cara que fica nessa posição ali em bola parada contra o Fluminense. É o cara para puxada do contra-ataque. Nessas mexidas aí matou isso mesmo. O Nenê correu, correu, e todo mundo sabia que uma hora ele ia ter que parar, né? <risos> o Gabriel Teixeira era capaz de parar lá na área do Fortaleza, perto Olha, do. Gol. Parava dentro do O pouco. nenê você sabia que em algum momento ele ia dar aquela, aquele break para fazer a o... carga e tentar a falta, né? Já que ninguém
1: acompanhava, aquela tinha que só dão no carioca também, né? O problema ali, eu acho que não foi nem a falta de velocidade, foi um erro técnico dele. Porque, assim, ele, se ele consegue parar a bola e ficar com ela. Era ele contra dois do Fortaleza, vindo o jogador do Fluminense na frente da área. Era um o perigoso. Mas quando ele vai parar a bola, ele tem um erro, assim, que me lembrou o time de Odair. Ou a Copa de Odair, não, não. Me, me, isso, me lembrou, tinha um jogador do Fluminense que se desarmava direto, chamado Felipe Cardoso. Me lembrou, <risos> ali foi neném, dia de Felipe Cardoso. É, mas é, é, eu, eu, o Biel eu, eu não precisaria parar, eu, eu, né? E por onde anda o Felipe Cardoso? Poderia ser uma opção, mas não. Para esse não, 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 não. Talvez não não, não. não. não tá nesse nível de desespero, não, velho. Tá nesse nível, não. É, é, o problema, problema é que pelo menos
3: no Sub-20. Pelo menos no Sub
1: 23 ele podia ser testado mais, né? Não, deixa Rafael Ribeiro sendo testado no Sub-23. Já é muito teste pro Sub-23.
2: <risos> ah, se fosse o Biel ali, ele não precisaria nem parar a bola, porque ele ia dar o tapa na frente e provavelmente não é. seria alcançado. Se ele ia fazer o gol ou não, é outra questão. Mas ele não precisaria parar o lance, como o Nenê precisaria parar por conta da falta de velocidade para tentar deixar alguém passar e dar o passe. É, enfim, eu acho que ele era, era. Foi a melhor chance que o Fluminense teve depois que sofreu o um empate, né? Na verdade,
1: talvez fosse a única. Foi a única chance, inclusive. Edgar, eu diria que foi a única chance do jogo, sabia? Porque eu faço as anotações aqui e a última anotação de lance perigoso, assim, óbvio que vai ter um cruzamento na área do Fluminense, que a bola passa e ninguém toca nela uma coisinha assim. Mas foi o último lance perigoso do jogo. O Fortaleza também é. não, não foi aquele a, o jogo contra o Santos, né? Que apesar do Santos ter enfiado um monte de bola na área, tinha um ou outro espaço ali para um chute de marinho, alguma coisa assim. Nesse jogo, não. O, o Fortaleza tentou, foi quem tentou mais fazer o gol no final, mas ficou tão perto quanto o Fluminense de fazer o segundo gol, é. diria eu. É, o Fluminense tentou. É, não e aconteceu gol... muita coisa
0: ali depois. Não aconteceu mais é. nada depois do gol do Fortaleza, basicamente. Teve esse lance do Nene e mais nada depois. É,
2: é bola parada, escanteio, teve uma bola ali que o Fluminense recupera uma posse no campo de ataque ali, pressiona, ganha um lateral, cobra rápido, e o Kaique chega na linha de fundo e cruza, e até o Lucas Claro tá na área ainda, porque era uma sequência de escanteio, alguma coisa assim, só que aí a bola passa por todo mundo e um zagueiro quase faz contra, aliás, ele dá uma, uma espanada e a bola sai por cima do gol, mas tirando essa chance e a do Nenê, realmente não teve mais nada, né? A Fluminense pouquíssimo criou no segundo tempo, apesar de ter começado o segundo tempo bem, ter aberto o placar, mas depois que fez um a zero, praticamente não criou mais nada, né?
1: O, o, e aí, Edgar, leva para aquele ponto, né? De que, que eu até falei lá na abertura. O Fluminense empatou, ok. É, poderia ter... Seria melhor ter ganhado essa partida ou perdido essa partida e ganhar na quarta-feira pontualmente, né? quando se fala de, desse momento especificamente e dos pontos que vai ganhar óbvio que era melhor só que eu acho que a carta da invencibilidade é muito forte ainda, para um brasileirão que é longo, por mais que nesse momento é mais interessante você perder um jogo e ganhar o jogo seguinte você faz três pontos do que empatar os dois tem que lembrar que toda vez que você empata, apesar de você perder dois pontos, o seu adversário perde dois pontos em casa também. É, por mais que o Fortaleza, eu repito isso, provavelmente vai fazer uma boa campanha no Brasileirão, mas não vai brigar com o Fluminense para título nem para Libertadores, acredito eu, né? É, o Fluminense tirou dois pontos de Bragantino em São Paulo dentro da casa deles. E a gente viu o Bragantino no sábado, o Flamengo jogando para ganhar no Maracanã, e perdendo três pontos em casa pro mesmo Bragantino. Então, assim, é, é, toda vez que a gente empata fora e de casa. sem Claudinho, hein? E sem o Claudinho, exato. fala. Não, o Fluminense eu... né? só ganhou porque não tinha o Claudinho. E, 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 e sem Claudinho, pode ter o mesmo argumento. Ah, mas tava sem Isla, sem Arrasquete, sem jogadores. Fluminense foi com metade do time reserva. Fluminense foi sem Fred. Nenê jogou 10 minutinhos. Foi sem Martinelli. Foi sem Lucas Claro. Os melhores jogadores ali do Fluminense também não atuaram lá contra o, contra o Bragantino e a gente empatou. Então, assim, tem que lembrar disso também. Quando você empata fora de casa, por mais que tenha uma chance ou outra de vencer e etc., é, eu até brinco com essa frase direto, né? Que é. é, é essa frase é contra o empate, né? Mas, que é, é, se um time empatar 38 jogos, o treinador do time não vai cair. Mas o time vai, que ele vai fazer 38 pontos. Mas isso diz muito também sobre ambiente. O treinador não vai cair. Isso dá tranquilidade para alguma coisa. Roger ontem fez um teste ali por sete minutos, o Fluminense não perdeu o jogo. Ele fez outro teste durante 60 minutos, que foi André. O Fluminense não perdeu o jogo. Então, assim, até o, os testes que Roger vem fazendo, os resultados vêm dando a segurança para ele avaliar melhor. E ele pensar: precisa contratar, não precisa contratar. Aqui a gente achou um jogador, isso aqui não tá dando certo. E cadê a derrota? Não vai, é, O Fluminense é um time que na temporada perdeu três... Eu não vou nem falar só de perdeu, mas tomou o empate. O Fluminense, contra times de, de Série A, né, ou Libertadores, assim, o Fluminense só tomou o empate contra o Júnior de Barranquilla. Naquele jogo... Aliás, contra o Júnior de Barranquilla e contra o Santa Fé, se eu não me engano. Tô falando de cabeça, esse, esse dado pode estar tá errado, pode ter um ou outro ali a mais. Mas ontem foi a terceira vez que o Fluminense toma um empate, se eu não me engano, faz gol. Ah, e teve o, o, o Bragantino também no jogo da Copa do Brasil, mas ali eu não considero muito o um empate porque a gente estava ganhando de 3 a 0 já no agregado. Então apesar de ter tomado um empate no jogo, a gente continua vencendo. Mas é um time que normalmente quando abre o placar, dificilmente toma um empate ou vai tomar um revés. E isso acho que é, diz muito da solidez do time. Eu diria que talvez se o Fluminense tivesse perdido um ou outro jogo aí jogando mal, eu não estaria falando tanto de título igual eu estou falando, apesar de acreditar <risos> que ainda não é um, uma coisa muito real. É, esse gancho da invencibilidade,
2: é, realmente é, o Fluminense vive um momento, é, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? se a gente for contar o Brasileirão 2020 e 2021, até o João Bolt, aqui, historiador do Fluminense, botou no Twitter isso, o Fluminense chegou ontem a 14 jogos invictos, é, de invencibilidade, perdão, no Campeonato Brasileiro, né? A última último derrota foi para o Corinthians, aquele 5x0, que, aliás, foi um divisor de águas ali, né? É, e até 14 jogos o Fluminense não perde. Já é a terceira melhor sequência da história do Fluminense no Brasileirão e está muito perto da primeira. Porque, na frente dessa sequência de 2020-2021, tem 15 jogos de invencibilidade na campanha do tricampeonato em 2010 e 16 jogos que é o recorde de invencibilidade na somatória de 84 com 85 somando os brasileirões de 84 e 85 o Flamengo passou 16 jogos invicto então o Flamengo está muito perto aí de atingir a sua maior invencibilidade na história do Campeonato Brasileiro né agora tem agora agora tem agora corrigindo agora tem o Atlético Goianiense é, fora de casa quarta-feira às 7 da noite um jogo difícil né principalmente por ser fora de casa mas o Atlético também vive um momento é, legal, né? Eliminou o Corinthians com vitórias, enfim, começou o Campeonato Brasileiro ganhando o São Paulo. Está vivendo um bom momento. E depois o Fluminense enfrenta o Corinthians. Então esses são os dois próximos jogos aí que o Fluminense teria que conseguir se manter invicto para igualar a sua melhor sequência. Mas é um momento, Cauê, de, de muita consistência, como a gente vem falando há vários podcasts, né? Eu não lembro de cabeça aqui, mas eu tenho quase certeza que nos últimos 35 jogos com o time profissional, o Fluminense só perdeu quatro vezes. Então, ou seja, é cada vez mais difícil vencer o Fluminense. Ao mesmo tempo, vai ter muita gente falando que o Fluminense também é, se complica em jogos que poderia ganhar acaba empatando, como foi ontem contra o Fortaleza. Mas, acho que no geral, a média é muito boa, né?
3: A média é boa, é difícil vencer o Fluminense, mas também tem sido difícil o Fluminense vencer, né? Sempre no sufoco, é um golzinho de diferença, um a zero no Cuiabá, um a zero no Santos... Acho até que esses dois jogos que o Fluminense venceu jogou mal. Nesse brasileiro que me preocupa, no geral, é que eu só vi o Fluminense jogar bem mesmo contra o São Paulo. no um empate lá e, e, de repente, o segundo tempo contra o Bragantino. Os outros jogos ontem, Santos e Cuiabá, se pegar o Fluminense jogou mal. para mim. E, e você jogando mal fica mais difícil de você vencer, né? Você vai ter que apostar muito de ser um time competitivo, que joga sem a bola e vai ganhar ali de um gol, no sofrendo um pouco no fim. Eu não sei, eu, o Fluminense pelo menos achou esse padrão de, de perder poucos jogos, mas me preocupa só a forma como ele consegue as vitórias também, que são, um, não foram com, com jogos que você fala, pô, jogou bem, mereceu vencer. Eu acho que está faltando o Roger encontrar isso. Ele começou a fazer, como o Gabriel disse, alguns testes, eu acho que tem que testar mais alternativas, que o Fluminense já está ficando manjado a forma que a joga e, e tem que evoluir para fazer um, um campeonato brasileiro mais seguro para brigar lá em cima.
2: Gibá, qual que é o seu lado nessa história aí? Você vê o copo meio cheio ou o copo meio vazio nessa eterna gangorra da torcida tricolor em relação aos treinadores?
0: É, eu vejo o copo meio cheio. Eu acho que, apesar de a gente ter um elenco, um elenco melhor do que nos últimos, sei lá, quantos anos, há muito tempo a gente não tem um tempo tão equilibrado, eu acho que a gente fica muito dependente do jogador da base. Quando você tem muito jovem no time, você tem essas oscilações de atuações, mas é importante no Brasileirão, principalmente, que você consiga ganhar quando não tá tão bem. Acho que o time não tá no melhor momento dele na temporada, ele tá sofrendo para criar, concordo com o Cauê que o times estão conseguindo já manjar a tática do Fluminense, estão conseguindo explorar isso, o Fred já não tá mais ganhando aquelas bolas lá na frente, então o, o, o Roger precisa testar algumas alternativas. Eu acho que, por exemplo, os pontas. Ele, Luiz Henrique na esquerda esquece. Eu não gosto do Luiz Henrique na esquerda e acho que ele é pior ainda jogando na esquerda. Quando ele entrou joga na esquerda, ele fica mais, mais confortável. Mas mal. Ó,
1: eu acho que ontem, especificamente, ele entrou ali só porque o poder de marcação dele é melhor do que o de Kaique. Porque como Sim. o Fortaleza joga muito pela Acho que foi só, tipo assim, ele não entrou como ponta esquerda, ele entrou como auxiliar de lateral de esquerda. Mas concordo Sim. que pela esquerda ele não funciona.
0: Eu acho que ele fica desconfortável na esquerda. E, e o Gabriel acho que uns dois ou três episódios atrás, que o jeito que o Luiz Henrique joga, quando ele joga mal, faz que a torcida pegue mais no pé dele. Eu concordo. Assim. Ele ganha essa peste de preguiçoso, de displicente. Eu não acho que seja o caso. acho que é o estilo de jogo dele. Mas ele está numa má fase. Quando ele está numa má fase, isso pega muito nele. É, eu voltaria a usar ele do lado direito, se for usar. Não, não acho que tem que usar. tem que procurar uma alternativa para esse lado esquerdo. O Biel encaixou ali, mas não tem outro jogador. Acho que o Matheus Martins, por exemplo, é uma alternativa para jogar por ali. O Roger está vendo ele mais como meia central. Mas ele na base jogava bastante nesse, nesse setor. Acho que ele pode ser testado. Pega um jogo desse que está ganhando e, e bota ele no segundo tempo para ver. Porque não tem nenhuma reserva para o Biel nesse momento.
1: Tem luca, hein, Giba? Tem luca. Sempre gosto de lembrar. <risos> Toda vez que a galera reclama, <risos> eu gosto de lembrar que tem luca. Então, sempre <risos> é lembrar disso. É,
0: tem o luca. É, o luca funcionou na passada, né? Jogando é, daquele Lu... jeito, mas funcionou.
1: Luca é, é aquele sabe quando você, com a criança, tá reclamando, pai, mas eu não gosto disso daqui. Luca é o exemplo do pai quando fala, filho, tem criança que não tem isso daí para comer. Então, se contenta e logo com o que você tem. <risos> É. Luca é meio que isso, olha, se contenta com o que você tem. O outro ali é Luca. O é, Matheus Alessandro, Alessandro
3: era uma alternativa, mas infelizmente o
0: Fluminense não renovou. É, despesa a perda irreparável. É, eu concordo também com o Gabriel, com outra coisa que ele falou outro dia, que é quando, para entrar o Luiz Henrique nesse momento na esquerda, eu, é, é duro falar isso, mas eu acho que o Luca é menos pior nesse momento jogando pela esquerda, até pelo momento do Luiz Henrique. Do que, do que o Luiz Henrique ali. Ele tá entrando muito mal, ele, tá, ele, ele fica desconfortável, então eu acho que tem que dar uma segurada nele. Para de botar ele nos jogos, teste outras opções, porque ele tá entrando dando tá mais do que ajudando, e eu acho que isso vai ser pior para ele, vai ser pior pro Roger, é pior para todo mundo, ninguém tá ganhando com essa história. Então eu acho que precisa tô... testar outras alternativas. Gostei do André.
1: Da... É... Não, não, eu ia falar que eu tô desacostumado, já vai a segunda pessoa que fala que concorda com alguma coisa que eu falei, eu não tô acostumado com isso, para sofrer hate. <risos>
0: Não e aí eu acho que eu gostei da, da, do André é preciso testar uma alternativa para Martinelli eu acho que ele mostrou ontem que ele pode ser porque o Martinelli não vai jogar né contra o seu portense no primeiro jogo e eu vejo o do lado, lado positivo assim, tanto com o Odaíra passado quanto com o Roger esse ano eu acho que os trabalhos são bons e conseguem extrair coisas boas do time é claro precisa ter alternativas precisa que o time evolua e dê o próximo passo, mas também precisa de um pouquinho de paciência, a gente tem que lembrar, se o Roger teve três semanas cheias desde que ele assumiu o, o, o Fluminense, é muito. Tá jogando o quarto domingo sem parar e vai seguir jogando quarto domingo sem parar. Então é trocar acho que o que teve uma é, Tem uma que testar. Só. Pois é. Então tem que testar em jogo, e aí testar em jogo, você tem que testar aquela opção e ganhar o jogo. Ele tá conseguindo nesse momento, mas não vai seguir assim. Então é preciso paciência, eu acho que o trabalho até aqui é muito bom. E a questão ofensiva é o que mais me preocupa mesmo, de criação. Porque o Nenê não é o Nenê, ele é um cara, eu digo, ele é muito... Ele cria dois lados, né? Tem a galera que fala que o Nenê tem que, tem que jogar de qualquer jeito e a galera que pega muito no pé do Nenê. O Nenê é um cara que ele vem sendo muito importante porque ele participa diretamente do gol o tempo todo, ele fez gol contra o Santos, ele cobrou o escanteio ontem que gerou o gol, só que ao mesmo tempo eu acho que ele limita o time, porque o time não é melhor também porque o Nenê está em campo, porque o Nenê, ele, ele devia exercer uma função de organizar o jogo, de fazer o time jogar, e ele não faz isso. Não é a característica dele, ele é muito mais um meio atacante que chega para finalizar, que, que entra na área, do que propriamente um cara que organiza o time. Então eu acho que ele, nessa função que ele exerce, ele acaba limitando o teto do time. É claro, ele é importante, ele é um cara que tem uma liderança dentro do elenco ele bate bem na bola e tudo mais, mas eu acho que ele acaba limitando o time e aí você fica entre a cruz e a espada, né? você tirar o cara que tem mais participação direta pra gol mas ao mesmo tempo é, ele não eleva o time no ponto que ele deveria, você tem, mas o problema também é, os reservas não estão entregando o casaco tem um ou outro bom, mas também não tem sequência e tudo mais, o ganso quando entra ele entrou bem agora nesse último jogo mas também ele entra no substituído e entra num, num, uma velocidade mais abaixo do time, às vezes ele desacelera muito o jogo então você não tem ninguém ali pra aquela posição acho que ele precisa buscar alternativas talvez até contratar alguém para disputar essa vaga com o Nenê, eu sei que já tem três, mas é, é preciso alternativas, talvez subir o Wallace que é um jogador muito interessante que jogava junto com o Martinelli e o André na base mas é a, é a posição que mais me preocupa do time nesse momento
2: eu acho que subir o Wallace é o que todo mundo tá querendo né tem muita gente nas redes sociais falando isso. Ele está jogando bem no Sub-23. Ele teve uma lesão séria no, no joelho que atrasou um pouquinho a carreira dele. Mas ele já parece estar tá 100% recuperado, né? está jogando bem novamente. E eu acho que merecia uma chance aí. Não, não sabemos se ele vai ter essa chance, mas fica o nosso desejo. né? Tenho visto muita gente nas redes sociais falando sobre isso. Então, gente, vamos chegando ao fim da nossa edição 136 do podcast GE Fluminense. É, Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Atlético Goianiense às sete horas fora de casa lá em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro mais uma vez é, a gente está aqui sempre nos dias seguintes aos jogos do Fluminense para comentar o jogo, comentar a semana do Tricolor, comentar os próximos desafios e de vez em quando a gente aparece também com algum entrevistado especial. Queria agradecer Cauê, muito obrigado pela participação mais uma vez, depois de duas semanas de chinelinho você voltou finalmente, né?
3: Valeu, Edgar. Torcer para o Fluminense jogar melhor aí contra o Atlético-Guaniense, que é um jogo muito difícil. Eu ia sem Fred e Nenê, nesse meu boa tarde final aqui, ia sem os dois para esse jogo e torcer para o Fluminense jogar melhor. Porque você jogando mal, você está mais perto da derrota
1: do que da vitória.
2: <risos> Grande reflexão.
1: É, valeu, Gabriel. Abraço. Valeu, valeu. E aí, oh, oh, Cauê, mas aí depende. Eu acho que o histórico do Fluminense nos últimos dois anos diz que a gente jogando bem está mais perto da derrota. Enfim, Isso é verdade. É o que aconteceu <risos> nos últimos dois anos. Mas, mas é, é, espero. É, eu queria dizer, eu queria destacar, acho um ponto importante ser destacado. Fluminense está invicto, não sei o que. Não, 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 não. Não é só o Fluminense. Estou invicto no podcast também. Estou invicto. Não gravei nenhum podcast até agora de derrota. Um abraço. Pai, aquele do doisão pragantino não participou, não? Classificação e não ah, participei. Tá. E, e acho que não participei daquele mesmo, não. Foi durante <risos> de férias. Aí, ah, é verdade. Fica, 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 fica o destaque. Cinco destaque. Foram cinco dias de férias.
2: <risos> isso, é verdade, isso é verdade. Tem razão. Valeu, Giba. Mais uma vez, obrigado aí pela participação.
0: Volte sempre. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Por, pelo, pelo espaço aí, sempre estou à disposição quando precisar só chamar, falar de Fluminense sempre um prazer
2: Tamo junto nosso podcast, você sabe está nas principais plataformas de áudio, é só procurar lá por GE Fluminense e ouvir a nossa resenha aqui falando do Tricolor falando dos jogos da semana de tudo que envolve o Fluminense só um convite também, antes de encerrar a gente fez uma matéria muito legal esse domingo no Esporte Espetacular a história do menino Rafael que desenhou aquela camisa do Fluminense. Você já deve ter visto aí no Gé. Globo, na internet. Algumas semanas ele desenhou sua própria camisa do Fluminense. Aí foi convidado pela diretoria para conhecer as Laranjeiras. Aí agora a gente foi lá na casa dele, bateu um papo com ele e fez uma chamada de vídeo surpresa com o nenê Rafael. Desenhou mais uma camisa e a gente entregou para o nenê. O nenê adorou. Essa matéria ficou muito legal. Está lá no Gé. Globo, no Globoplay. Só procurar lá que você acha esse VT do esporte espetacular. Então é isso, galera. Chegando ao fim de mais uma edição, esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, até a próxima. Tchau!